0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 65. Heute im Studio haben wir den Marc Baumann, unseren Produzenten, Ja, hallo. der mich immer wieder aus der Fassung bringt. Dann haben wir noch den Martin Uhl da. Ui. Und den Rolf Kersten haben wir da. Same procedure as every year, James. Und den Andreas Huber. Servus. Du hast letztes Mal gefehlt, kann das sein? Oder vorletztes Nein. Mal? Nee, letztes Mal warst du da, ne? Das kann schon der Johannes vorlesen, fehlt. Ja.
1: Der Johannes fehlt schon seit mehreren Folgen.
0: Oh, der Johannes. Ich hoffe, der hört uns mal zu. Der verspricht immer, dass er immer zuhört, aber das wissen wir gar nicht. Ne? Damit wir auch wissen, ob ihr uns zuhört, haben wir euch uns diesmal ein ganz tolles Gewinnspiel ausgedacht. Deswegen hört bitte aufmerksam zu, saugt alle Informationen in euch auf. Denn die Auflösung zu unserem Gewinnspiel, die wird im Laufe des Podcasts so nebenher Fallen. Heute haben wir nämlich ganz tolle Themen für euch zusammengetragen. Wir haben heute als Thema die Solaris-Container einmal wieder, denn diesmal automatisieren wir die Container und da stellen wir fest, es gibt Unterschiede zwischen älteren Open Solaris-Versionen und Derivaten und dem aktuellen Solaris 11. Dann reden wir über eins unserer Lieblingsthemen, nämlich Filme und äh, weil der Film gleich in die Kinos kommt, reden wir über Iron Sky und dann haben wir für euch noch ein paar Fundstücke mitgebracht und ein paar Buchtipps also fangen wir einfach mal an mit dem Automatisieren von Solaris-Containern. Dazu haben wir nämlich auf Twitter von dem Nickname Peter Shaw den Wunsch vernommen, äh, mal wirklich in die Tiefe zu gehen und zu diskutieren, wie das denn mit Zonen-Backups funktioniert und ob man da die darunterliegenden Fallsysteme mit Send und Receive unter Kontrolle kriegt und ob man das jemand mal richtig erklärt und ob man das mit runterfahren macht oder nicht und überhaupt. Und der Martin, der hat sich dazu bereit erklärt, uns das mal zu erklären, weil er das jeden Tag macht.
2: Nun gut. <lacht> also, Zonen-Backups. Also das Erste ist so, man muss sich mal im Klaren sein, wenn man was sichern möchte, dann muss man irgendeinen Zustand in der Zeit sichern. Ich kann also nicht einfach hergehen und sagen, jetzt, jetzt will ich sichern. Das ist ganz simple, wenn man jetzt auch vom ganz, ganz simplen System ist, dann mache ich einfach einen Async durch die Gegend. Das könnten wir natürlich auch machen. Mhm. Das kann jeder... Gate, wunderbar. Aber Und wenn du r auf eine Datei machst, auf die gerade geschrieben ja, wird, dann... Genau, da haben wir jetzt schon mal das erste mhm. Problem. Ich meine, ich kann es jetzt aber weiteren Zonen sind netterweise auf ZFS basierend. Das heißt, ich kann zumindest mal einen Snapshot machen, der mhm. zu einem Zeitpunkt zumindest stattfindet. Dann, dann habe ich zumindest nicht das Problem, dass zu einer Zeit auf die Datei geschrieben wurde, zu einer Zeit auf die Datei geschrieben wurde, was mit r gewisse Probleme macht. Also mhm. nichts übrigens gegen das Sichern mit R-Sync. ist ein cooles Tool Jetzt kann ich das mit Zonen machen, dann habe ich immer noch das Problem, dass immer noch äh, Schreibvorgänge irgendwo geschehen können. Und wenn keine Schreibvorgänge geschehen können, können ja vielleicht andere Dinge gerade geschehen in dem Moment. Mhm. Also ist mal mein allererster Gedanke, wie stelle ich einen konsistenten Schnitt mhm. mal her. Entweder hat man dazu äh, super teure Enterprise Software, die kann das. Ja, das hat natürlich nicht jeder. Ansonsten ich Wobei jetzt. die machen auch
0: nichts anderes, als der Applikation ein Signal zu schicken, du, ich möchte gerne ein Backup machen und dann sagt die Applikation, okay, dann synke ich alle Dateien und dann, das ist einfach nichts anderes als ein
2: Handshake zwischen backup Applikation ja. und der das ist also, wie man hört, eine Möglichkeit. Kann mhm. ich der Applikation in der Zone jetzt speziell was sagen? Mhm. Da könnte jetzt, wenn der, wenn der Johannes da wäre, sicherlich was dazu sagen, wie man das bei MySQL macht. Da ist das nämlich möglich.
0: Johannes, wir brauchen dich, wenn du uns hörst, sei doch ja. bei dem nächsten Heldenfunk Aber dabei. Aber im Endeffekt,
2: es läuft daraus, dass man MySQL eben sagt, er soll synken, mhm. er soll sich kurz anhalten, mhm. er soll anhalten, dann synken, dann ZFS-Snapshot und dann gleich wieder loslegen. Richtig. Und da haben wir nämlich schon mal einen großen Vorteil. Wir lassen das Anhalten des ganzen Systems auf einen ganz kurzen Zeitpunkt zusammenschrumpfen. Mhm. Und das ZFS Snapshot, der ja ebenfalls nur ganz, ganz schnell äh, vollstatten geht, der sorgt dann dafür, dass ich mir viel mehr Zeit zum Backup lassen kann. Gut, also wenn ich jetzt leider nicht die Möglichkeit habe, der Applikation zu sagen, wie sie sich in einen konsistenten Zustand versetzen soll, dann kann ich immer noch die ganze Zone runterfahren. Das geht immer noch sehr, sehr schnell.
0: Richtig, also das ist ja schon mal zwei Vorteile, die du da ansprichst. Auf der einen Seite, der Trick ist, der ein, das Backup-Fenster zu verkleinern. Also Backup-Fenster ist das Fensterzeit, in dem meine Applikation nicht online ist, weil sie erstmal alle Dateien zumachen muss, damit man einen konsistenten Zustand wegsichern kann und das kann man dramatisch verkürzen, weil man in diesem Backup-Fenster nur noch einen ZDF-Snapshot machen muss, der wenige Sekunden dauert, sodass das Backup-Zeitfenster sich verkürzt. Und der zweite Vorteil ist, weil eben Solaris Zonen keine kompletten Betriebssysteme sind, sondern nur ein Haufen Dämonen, die zur richtigen Zeit gestartet werden und abgekapselt werden, dauert der Reboot einer Zone oder das Runterfahren und Wiederhochfahren sehr, sehr viel weniger Zeit, also nimmt weniger Zeit weg, als wenn ich ein richtiges Betriebssystem runterfahre und wieder hochfahren muss. Ja,
2: und das, ist, das verkürzt auch mein Zeitfenster. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Prozess neu starte. Das geht also genau. innerhalb von Sekunden, Fast so einen Sekundenbruchteil. Mhm. Was man vielleicht dann auch noch beachten sollte, ist, man kann natürlich jetzt mit dem Zone-ADM-Kommando sagen, ähm, ja, Zone anhalten. Das ist aber vielleicht nicht unbedingt die beste aller Arten, auch wenn nee. man das schön sieht. Ja, ich kann hier von außen äh, einen Befehl absetzen, Soll aber das, das hilft, nicht tun. Was aber
0: das hilft der Konsistenz der Datei ja nicht, weil ja, die ist ausschalten. Da kannst du auch
2: gleich unter dem Hosenboden einen Snapshot machen. Das ist dasselbe. Genau, deswegen sage ich einfach, via Z-Login schicke ich der Zone das herunter vor Kommando mhm, und äh, ja. wer jetzt seine Zone korrekt aufgesetzt hat, und das, dafür gehe ich ja davon aus, dass alle Leute das hier machen, mhm. dann werden vom Herunterfahrkommando ganz einfach die entsprechenden Skripten ausgeführt, die für den konsistenten Zustand sorgen. Mhm. Dadurch, dass die Zone heruntergefahren wird, ist es auch nicht das Problem, dass irgendwelche Netzwerk-Sachen gerade irgendwie noch laufen würden. Mhm. Und ja, gut, dann muss ich natürlich ein bisschen schauen, ist die Zone tatsächlich heruntergefahren? Ich kann überprüfen, laufen denn noch Prozesse von der entsprechenden Zone? Das lässt mhm. sich auch ganz einfach herausfinden. Ja, wenn und die wenn Zone runtergefahren mehr, ist, dann nicht mehr, die werden genau, einfach weg Wenn nicht mehr, mache ich den Snapshot und fahre sie gleich wieder hoch. Ja. Und im Idealfall sind das fünf Sekunden oder noch schneller mm -hmm. ja, das, ist, das ist schon mal das erste durch den Snapshot habe ich jetzt die Daten in einem Zustand, wo ich mir sagen kann ja den will ich wegsichern mm -hmm. denn jeder, Sicher jeder Sicherungszustand den ich mal sichern möchte, den will ich ja eigentlich auch dann denken, dass ich ihn zurücksichern kann und dass wenn ich ihn zurücksichere, dass er dann auch wieder funktioniert, man mm -hmm. wir kennen das das ist das schöne, äh, kaufe ich mir Backup oder kaufe ich mir Backup mit Recovery und ich will ja eigentlich Letzteres <lacht> Ja. Das ist die goldene Regel, immer auch das Recovery testen. <lacht> genau. genau. Aber ich meine schon, das Backup ist ja lästig genug. Mhm. Wieso dann sowas auch noch antesten? Ja, also jetzt äh, gehen wir mal so weit, wir haben also jetzt einen ZFS Snapshot, der einen sicheren und konsistenten Zustand darstellt. Jetzt muss ich den natürlich irgendwie wegsichern Gut, was bietet sich an? ZFS Send Receive. Mhm. Das ist auch, auch kein Problem. Ähm, das sollte jetzt auch einigermaßen schön an den, ja, automatisiert ablaufen. Ich möchte ja nicht immer alles wegziehen. Kann man natürlich machen. Also man ähm, kann sich da verschiedene Strategien überlegen und kann ja sagen, ich möchte einmal in der Woche sicherlich alles weg mhm. und dann in den Wochentagen sichere ich nur die Differenz machen. Also inkrementelles ja. Genau. Das ZFS äh, Send Receive lässt ja problemlos zu, dass ich sage, zwischen diesem und diesem Snapshot mhm. schickt man einfach alle Daten. Äh, da kommen wir auch gleich da, zum weiteren Punkt. Die Snapshots würde ich nicht für einen Anfang an löschen, sondern wir lassen die Snapshot alle mal da. Mhm. Wir können uns immer noch später Gedanken machen, ist mein Fallsystem irgendwann zu voll. Zum Glück sind die Snapshots sehr, sehr preisgünstig, mhm. sie kosten also nur den Speicher, der eben nicht freigegeben wird vom letzten Mal. Mhm. Und äh, würde ich sozusagen als weitere Aufgabe stellen mal einen kleinen ja, sauber macht, Demon zu programmieren, der sich über überlegt, ist das System schon so voll, dass es sich lohnt, jetzt ein paar Snapshots zu löschen. Meistens lohnt es sich nicht. Mhm. Ähm, eine neue Festplatte oder ähnliches ist bei weitem günstiger und da hat unser Konstantin sich auch schon mal darüber ausgelassen, dass es sich eigentlich nicht oh ja. lohnt, hier auf Ride Guides zu setzen. Nun gut, ähm, dann möchte man ja eigentlich ein offsite backup machen. Mhm. Also, entweder kann ich natürlich sagen, ich mache die, mach die ZFS-Snapshots, äh, weil nicht in Dateiströme um. Diese Dateiströme kann ich weiterhin Async, ssh, was auch immer ver, verschicken. Mhm. Oder eine Sache, die ich gerne mache, ist, ich habe auf einem entfernten Rechner wiederum ein ZFS in derselben Version wie das zu sichern der ZFS gemacht. Das ist mhm. so die kleine Einschränkung, die man machen möchte, wenn man das wieder auf einem ZFS restaurieren möchte. Mhm. Oder was heißt restaurieren? Also ich verschicke es und äh, lege es dort gleich wieder in einem ZFS ab. Mhm. Und äh, in dem Fall, nachdem hier Performance auf die einzelnen Dateien nicht gigantisch wichtig ist, kann man das ja einfach in ein z wall dann setzen. haben mhm. wir ein weiteres ZFS in einem z wall drin. Da kann man sich auch überlegen, ob man und irgendwo, wenn man möchte, auch... Kompression oder ähnliches walten lassen möchte. Also äh, habe ich mir ein Skript gebaut, das auf diesen entfernten Rechner sich hin -connectet via SSH. Mhm. Da auch als weiterer Tipp, man kann ganz einfach sich via RSA-Authentifikation ein Schlüsselpaar generieren, um dann die SSH-Verbindung so einfach wie nur möglich auch mhm. aufzubauen. Man kann diese für diejenigen, die absolut sicherheits bewusst sind, auch auf dem Zielsystem so einstellen, dass ausschließlich zum Beispiel das ZFS Snapshot oder das ZFS Get-Kommando funktionieren. Mhm. Somit stelle ich auch eine einigermaßen Sicherheit So sollte irgendein System kompromittiert prom werden. Und äh, das Skript hat bei mir eben zwei verschiedene, es gibt zwei verschiedene RSA-Keys, einer dafür ähm, Zustände, vom zfs abzufragen unter anderem einen ZFS-Receive zu machen. Oh, mit roll based Access Control ja, gekoppelt, wow. Genau. Also, mhm. Wir können also hier richtig in Medias Res auch noch einsteigen, mhm. haben dann mhm. die, diese, also nicht nur Role-Based Access Control, das ist in ZFS-Grants, weil mhm. das Ganze läuft ja unter einem bestimmten User ab, dieser User mhm. darf eben dann einen Snapshot receiven mhm. und darf die entsprechenden Kommandos zu, zum Setzen der jeweiligen ZFS-Features nehmen, mhm. die die eigentliche Permission Control macht das SSH System, weil ich eben zwei Keys habe und ein Key darf ausschließlich ZFS receive verwenden und der andere Key, der darf dann auch die ZFS Umgebungsvariablen einsehen. Da mhm. kann mir ein ZFS Status cool. in dem Fall ausführen oder ZFS list um es genau zu sagen. Und somit kann ich dann mein Zielsystem abfragen, welches ist denn der letzte Snapshot, den du hast? Also mhm. eigentlich sage ich, hier, zeige mir alle ZFS-Snapshots an, sortiere die dementsprechend und nehme den letzten raus. Mhm. Und dann mache ich dasselbe auf dem lokalen System, also dort, wo es zu Backupen gibt. Mhm. Und dann führe ich das Ganze in ein ZFS-Send-Kommando, das mir inkrementell vom Snapshot, der auf dem Server liegt, zum Snapshot, der auf dem zu sichernden System liegt, einen Stream generiert, den zum Server hinschmeißt und der Server entpackt den Stream und setzt ihn dann in sein ZFS mhm. wieder hinein. Und somit kann ich dann auch auf dem Server genau sehen, welche Snapshots habe ich und kann mir die Daten dort auch in Place, wenn ich möchte, anschauen. Cool. Mhm. Ja, also das so in aller Kürze. Das Schöne ist, das sind zwei verschiedene ähm, Skripten. Das eine Skript ist dafür da, den konsistenten Zustand herzustellen und das andere Skript sichert mir eigentlich nur ZFS Snapshots. ab.
3: Mhm.
2: Und äh, ich habe zum Beispiel auch so, ich habe auch eine VM und ich kann damit diese VM sichern, sowie auch Zonen sichern. Mhm. Also es gefällt mir immer, wenn eine Lösung universell sich eignet. Ja, mir
0: fällt dazu ein, dass ich vor Jahren mal so ein Skript geschrieben habe, mit dem man ZFS-Snapshots komfortabel zwischen zwei Rechnern hin und her schicken kann und auch Differenzen zwischen Snapshots bauen kann und so weiter und so fort das ich dann mal auf meinem Blog damals veröffentlicht habe. Und da hat sich dann auch einer gemeldet aus der FreeBSD-Community und der hat dann mein Skript weiterentwickelt. Der hat dann inzwischen so viel weiterentwickelt, dass das, das eigentlich von meinem ursprünglichen Skript nicht mehr viel übrig geblieben ist, wie das bei einer guten Weiterentwicklung halt so ist. Und ähm, das benutzt er auch in Produktion und das ist inzwischen richtig mächtig geworden. Da hat er sich auch ins Zeug gelegt und Man-Pages für geschrieben und dieses zfs synchronisationsskript das werden wir euch auch verlinken in den Shownotes. Notes so zu diesem Heldenfunk.
2: Ja, und dann vielleicht noch eine Sache, die mir ein bisschen geholfen hat, ist die, man sieht ja, wenn man mit Boot-Environments arbeitet, dass auch Zonen-Boot-Environments erstellt werden. Das sind diese mhm. ominösen ZBE-Datasets mhm. und dummweise heißen die halt leider nicht genauso, wie ich ein Boot-Environment genannt habe, sondern die werden einfach durchgenummeriert. ZBE1, ZBE2, ZBE3. Mhm. Und irgendwann denken man sich, welches dieser Zone boot environments entspricht denn meinem eigentlichen Boot-Environment und das kann man nachschlagen, das kann man sich auch natürlich rauskripten und zwar gibt es sowohl in dem entsprechenden Zone boot environment als auch im aktuellen Boot-Environment eine, eine spezielle ZFS-Variable die heißt, zumindest auf, auf OpenIndiana, ich weiß nicht wie es bei Solaris 11 aussieht, heißt die Org OpenSolaris lib.be Doppelpunkt UUID und dann steht da so ein richtig schöner langer UUID-String dran, mhm. den ich dann vergleichen kann. Mhm. Und äh, wenn ich denselben im aktuellen Boot-Environment dann auch im Zonen-Boot-Environment finde, weiß ich, welches Zonen-Boot-Environment denn derzeit gerade aktiv ist. Ah, okay. Das ist nur so ein Nebenbei. Mhm.
0: Fein. Dann haben wir jetzt so einen kleinen Rundumschlag um Backup. Das heißt also A... Backup-Zeitfenster definieren, dann Zeitfenster minimieren, indem man entweder in Harmonie mit der Applikation ihren Signal schickt und dann Snapshot macht, oder indem man ganz schnell die Zone runterfährt, ein Snapshot macht und ganz schnell wieder hochfährt, was bei Zonen schön schnell geht. Und dann kann man sich Skripte basteln, die mit Snapshots hantieren und die hin und her wuchten, um die dann abzuspeichern. Und denkt daran, dass Recovery auch mal durchgetestet zu haben. Und ich bin ein großer Fan davon, Zonen zu skripten, also keine Zone von Hand einrichten, sondern die komplett skriptgesteuert einrichten und ähm, das auch mit dem Hintergrund, dass man dann bei einer Migration oder bei dem größeren Update dann einfach seine Zonen alle wegschmeißt und wieder neu kreiert. Genau das habe ich jetzt durchexerziert, weil ich meinen Heimserver umgestellt habe von äh, Open Solaris auf Solaris 11
2: dazu gerade noch so ein Punkt, Zone-Skripten mhm. sind eine andere Art des Backups. Wenn ich sage, ich kann mir meine Zone via eines Skripts wiederherstellen, dann muss ich mir überlegen, was ist denn dann noch zu Backupen, falls überhaupt. Ja, klar. Ich möchte ja die Zone vielleicht auch mit nicht variablen Daten befüllen, dann mache ich dann so, dass mein Backup dann das Skript einfach darstellt, das ist dann fast noch einfacher. Da ist dann auch das Restore schon mit inbegriffen, den windows das fast Kann wiederherstellen.
0: Das ist eigentlich das, das Konzept, was ich mache. ich, ähm, ich kenne eigentlich nur Daten. Und ich kenne Skripte, die mir Zonen bauen, die mit den Daten irgendwas anstellen. Das heißt, ich habe eine Mediatom-Zone, die meine Videos an meine Playstation streamt. Das heißt, ich habe das Skript, was mir so eine Zone baut. Und ich habe ein Verzeichnis, wo alle meine Videos sind. Und wenn ich die beiden miteinander vermische und dreimal umrühre, dann habe ich eine laufende Zone, die Videoserver ist. Das gleiche habe ich für Musikserver und für den Server, der die Cronjobs auf meinen Drupal-Instanzen immer wieder startet und allen möglichen Kram. Und die sind alle durchgeskriptet und ähm, das mit dem, diese Skripterei hat den Sinn und Zweck, dass ich dann bei Bedarf nur noch meine Datenplatte irgendwo reinschiebe in ein nacktes Solaris-System, dann meine Skripte starte und alle meine Services laufen wieder. Was jetzt aber leider schief gelaufen ist, weil sich nämlich zwischen Open Solaris bzw. Open Indiana und dem finalen Solaris 11 in letzter Sekunde sehr viel geändert hat. Das heißt, ich durfte meine Zonenskripte nochmal neu machen und bei der Gelegenheit lernen, was sich da alles geändert hat und und soweit ich das überblicken kann, haben sich genau zwei Dinge fundamental geändert. Die erste Sache ist, der ganze Installationsprozess von den Zonen ist jetzt umgestellt auf den Automated Installer. Das heißt, wenn, früher war das so, man hat eine Zone eingerichtet und dann wurde dann halt mit dem Package Manager dort die Packages gemacht. Das ist jetzt stärker integriert mit dem Automated Installer und da hat sich insbesondere der Mechanismus der initialen Konfiguration der Zone geändert. Das war früher das SysID Config tool Dem hat man eine Textdatei gegeben und in dieser Textdatei steht drin, was ist dein Hostname, deine IP-Adresse, welche Interface und, und, und. Und jetzt ist das eine XML-Datei und der Automated Installer wertet diese XML-Datei halt aus und äh, richtet dementsprechend die Zone beim Booten zum ersten Mal ein. Aber es wird auch gleich ein Tool mitgeschrieben, mit dem man dann den, das alte ID-Config-Format umschreiben kann oder mit, durch das Tool jagen kann und daraus dann diese XML-Datei zu generieren. Das heißt, wenn man weiß, wonach man suchen muss und inzwischen gibt es die Tutorials im Netz, dann kann man altes ID-Config-Files umgenerieren. Und der spannende Teil, der sich geändert hat, ist, dass jetzt die Zonen voll integriert sind mit dem Projekt Crossbow, das ist die Netzwerkvirtualisierung. Das heißt also, dass jetzt von vornherein die gesamten Zonen tools davon ausgehen, dass du sowieso nur virtualisierte Netzwerke benutzen willst. Und dadurch hat sich dann auch die Art und Weise verändert, wie man der Zone ein Netzwerkinterface gibt. Und da gibt es halt einen Automechanismus, wenn man ihr dann sagt, Netzwerk-Interface ist halt Auto, dann ähm, sucht sie sich, automatischen, baut sie sich automatisch Automatisch ein virtualisiertes Interface raus, das sich was die gleiche Infrastruktur nutzt wie das äh, erste. Ethernet-Interface der globalen Zone oder man kann natürlich auch äh, genauer spezifizieren, wie man denn sein Interface gerne hätte. Also zum Beispiel kann man einer Zone eine Liste von IP-Adressen mitgeben und dann sucht sich die Zone die erste freie davon aus oder sowas, was eigentlich ganz elegant ist. Aber man muss es vorher wissen und in seine Zonenskripte entsprechend einbauen und dann muss man sich einlesen, wie die neuen Befehle sind und das ist dann ein klein wenig Einarbeitungsschmerz, aber über den kommt man dann doch in einem Nachmittag dann wieder weg. Und wer sich diese Schmerzen sparen möchte, für den gibt es ein Cheat Sheet für Solaris11, das hat der Jörg Möllenkamp geschrieben und das ist mittlerweile im Oracle Tech Network veröffentlicht, da kann man dann nachlesen, solche einfachen Dinge wie, wie setze ich denn jetzt, wie, wie, wie richte ich jetzt die Netzwerkkonfiguration ein, denn die ist jetzt in Solaris11 komplett in SMF-Properties reingewandert. Ähm, das ist zwar schön und sauber und aus dem Lehrbuch, aber man muss erstmal wissen, wie es geht. Und da steht, solche sehr, Dinge stehen an dem sehr ungewohnt drin. Ungewohnt, ja, aber ich finde das ist
2: halt konsequent. Das kann man dann eigentlich schon dazu mhm. sagen. Also all diese schönen Sachen habe ich mir die habe ich mir unter Open Indiana angeschaut und habe das also in der alten Version hin gebastelt, aber ebenfalls mit Verwendung von Crossbow Sachen. Mhm. Ebenfalls mit ich suche mir aus welchem einer aktuellen Zone nimmt denn welche IP-Adresse ein und nehme dann die nächste freie, mhm. weil was ich mir gedacht habe ist, ich habe ja nicht unendlich viele internetgeroutete IP-Adressen, mhm. also baue ich mir ein kleines lokales Netzwerk auf und macht dann ein lokales NAT auf dem Rechner. Ich habe dann dementsprechend entweder die globale Zone, die nattet oder eine Zone mit exklusiven IP-Adressen, die nattet mhm. Und wenn ich sagen will, ich will auch wieder hineinrouten, dann kann ich das über einen dementsprechend konfigurierten HTTP-Proxy äh, zum Beispiel machen. Da bietet sich zum Beispiel der Nginx oder Nginx-Webserver mhm. an oder welchen HTTP-Proxy man gerade am liebsten hat für HTTP. Ansonsten muss man sich eben überlegen, wie kann ich Ports oder Ähnliches nach innen leiten. Aber damit kann ich sehr einfach und sehr schnell sehr viele Zonen erzeugen. Mhm. Und genau darin liegt ja auch der Vorteil, eigentlich alles in irgendeine Zone zu verpacken.
0: Apropos Proxy, ich habe mir aus Spaß an der Freude auch einen Privatisierungs Zone gebaut, nämlich eine in der Tor läuft und der wie heißt dieser Proxy, der anonymisiert, Privoxy genau. Und äh, wenn man also die richtige den richtigen Socks Proxy einstellt, dann kann man aus meinem Heimnetzwerk komplett privat über Tor surfen. Und das war erstaunlich einfach. Ich dachte, ich hatte mich schon darauf vorbereitet, einen nachmittag lang Software zu kompilieren, aber das war gar nicht nötig. Die Packages sind alle schon fertig für Solaris im Package-Server vorhanden. Man muss eigentlich, also meine Zonendefinition für diese Zone ist relativ einfach. Ich jage einfach nur zwei Konfigurationsdateien hoch und sage meinem Zonenskript, dass ich die Packages für Tor und für Privoxy installieren will. Und dann kommen die Konfigurationsdateien in die richtigen ähm, Verzeichnisse rein und dann starte ich die beiden Services und fertig ist die Laube. Das ging also erstaunlich schmerzfrei und äh, da war ich dann positiv überrascht. Ach übrigens, das Tool, mit dem man seine ZFS Snapshots hin und her wuchten kann, das heißt ZXFER. ZXFER für Z-Transfer und ähm, das ist wirklich wert, da mal nachzugucken. Da kann man sich auch den Source-Code auf, auf äh, Google-Code herunterladen. Da hat er das inzwischen gehostet. Ja, und dann haben wir noch ein großes Thema. Da finde ich jetzt keinen Übergang zu. <lacht> Aber wir haben ja schon ein paar Mal über Iron Sky gesprochen und jetzt wird es
2: langsam ernst. Solaris wäre ein Übergang gewesen. Solaris, ah, ja. Slash-Lem, Science Fiction. Na dann bitte. Naja, jetzt habe ich es ja schon gesagt. Na dann moderier doch mal an. Nun <lacht> Ja, also wir haben uns ja jetzt gerade über Solaris. das Thema Solaris unterhalten und Solaris ist schon lange bevor... Sun gegründet wurde und überlegt hat, ich sonnenbasierte zu machen, hat einer der berühmtesten Science-Fiction-Autoren, den wir so kennen, oder zumindest für, den, für das Science-Fiction-Genre berühmt, mhm. nämlich Stanislav Lem, einen Film, Solaris, oder ich habe ein Buch natürlich, ein mhm. Buch, Solaris gemacht, in dem es im Prinzip um einen Planeten geht und die Möglichkeit, dass darauf oder dass dieser ein Bewusstsein hat. Ist der Film eigentlich gut? Da gibt es, glaube ich, eine Verfilmung mit äh, George Clooney ja. und da dachte ich mir, hm, musst du hm, da reingehen? Ja, also ich war drin und man kann ihn sehen. Ähm, äh, was wurde mir angeraten? Es gibt eine polnische Verfilmung davon, die viel besser sein soll. Bestimmt. Ja, wieso wie auch die Originalfilme meistens besser sind. Hm. Leider habe ich die noch nicht gesehen, wäre sicher ein Punkt, ihn mal zu sehen und... Jetzt sind wir beim Thema Science Fiction angelangt und jetzt können wir dann auch noch mal die Kurve kratzen. Von den Russen. Von den Russen, ja. Wir gehen noch ein Stückchen zurück. Die Russen. Was war vor den Russen? Was war während der Russen? Da waren natürlich die Nazis. Wen
0: haben die Russen vertrieben? Das ist der. Ja ja. Ja, ja, richtig. Genau. Das oh. Ich dachte schon, die sind, die Russen, die gab es schon ewig, also die gab es schon vor den Nazis. Ja, vorher also. ja. waren es ja mehr oder weniger die
2: imperialistischen Russen und oh. dann später ja. da <lacht> die
0: Ihnen ich Deutschen vorgemacht. Dass Weil, es noch wenn nicht ich an den Russen denke, dann
2: denke ich immer an die Bolschewiken eigentlich. <lacht> Ui, okay. Aber stimmt, die Bolschewiken haben natürlich auch schon den Nazis dann ver mitvertrieben, ja. Vorher waren die Russen mal Wikinger, aber ich glaube, das führt jetzt
4: zu weit. Echt? Wirklich? Ja, da kommt der Begriff her, Russen. Also das war halt ein Stamm von, von, von Volga-Wikingern. Ist das nicht ein bisschen weit östlich für Wikinger. Nee, nee, die Wikinger die sind ja einerseits nach Amerika und andererseits sind sie ja die ah. großen Flüsse Richtung Konstantinopel und äh, Schwarze Meer und Bagdad Ui. und so weiter. Da Ui. haben Handel getrieben. Mhm. Und, äh, oh ja, und da, ähm, Nee, also die haben schon sehr früh nicht nur im Westen viel Unheil genau. angerichtet, Lindesfahne und so in England, sondern haben auch viel weniger Unheil im Osten angerichtet, also haben häufig Handel getrieben mhm. und Konstantinopel nur dann überfallen, wenn gerade die, 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 die Flotte aushäusig war. Aber das führt
0: jetzt... Aber Flotte, Flotte ist jetzt natürlich auch ein Flotte, guter Übergangspunkt. Genau,
2: Flotte. Flotte ja, Flotte. Genau, die
0: Flotte bricht über uns ein am 5. April... 2012 ist es soweit, dann kommt Iron Sky in die Kinos, sechs Jahre vor dem Schauplatz, denn der Film spielt im Jahr 2018 und 2018 ist das Jahr, in dem die Nazis die Erde angreifen und zwar von ihrer Basis, von ihrer Mondbasis, die auf der dunklen Seite des Mondes errichtet wurde.
2: 1945, als sie vertrieben wurden. Ja, genau. Jetzt wissen wir, wohin sie vertrieben jetzt wurden. Jetzt wissen wir, wo ja. sie sind und warum wir sie bis jetzt noch nicht gesehen haben. Ja, Wobei, äh, eine kleine, äh, von mir als so ein bisschen hobby äh, korrektur mhm. dunkle Seite des Mondes ist es nicht, sondern es ist die Rückseite, die uns abgewandte Seite. Die ist nicht dunkel. Ja, Half, die Füllmacher sagen mal Dark Side of the Moon. ja die Pink ist the far side of the Moon. The yeah. far of the moon. Ja. Die,
0: der Mond ist ja gefangen im Gravitationsfeld der Erde und darf sich deswegen nicht drehen.
2: Nein. Also nicht, nicht, es nicht so, so drehen, dass er... ist eine gebundene Rotation, die sich ausgrund ah, der gezeigten Wirkung der, der Erde auf den Mond hat ergeben. So wie der Mond ja auch auf die Erde eine gezeigte Wirkung hat. Aber wir, wir sehen Wirkung immer dieselbe Seite. Es ist wir nicht so, immer als würde er sich Seite, ja. gegenüber der Erde drehen. Das meine ich damit. Ja, das sind sich gebundene Rotationen. Man kann davon ja. ausgehen, dass nahezu jeder Mond in diesem Sonnensystem in einer gebundenen Rotation ist. Ja, klar, weil die Monde so viel kleiner sind als die. Ja, genau. genau. Und Sie irgendwann wäre es auch umgekehrt mal so. Allerdings wird das sonst dem wahrscheinlich vorher drauf. Richtig. Und da könnte man jetzt in Richtung Avatar gehen, weil es da nämlich auch wieder so ein Problem war mit gebundener Rotation mit dem Mond. Ui, etc. Aber, aber wir, sind jetzt noch, wir sind jetzt nicht bei anderen coolen Aliens. Ei, eigentlich sind fast noch coolere Aliens, die doch keine Aliens sind, aber die eine Zeit lang auf dem Mond waren. Und die werden? Die kommen jetzt zurück. Ja, die kommen zurück.
0: Also, Geschichte, äh, Nazis fliegen auf Mond, halten es dort 70. 70 Jahre aus, 73 Jahre halten sie es dort aus. Ne?
4: Bauen Helium-3
0: ab. Bauen dort Helium-3 ab, was sich entpuppt als die nächste große Energielieferung,
2: Lieferantenquelle,
0: nee, Energiequelle nach Erdöl sozusagen. War es Helium 3? War, war das nicht auch das Zeug, was sie
2: in Moon abgebaut haben?
4: Ja, und in dem Frank Schätze ich limit Schinken, den wir, glaube ich, bei irgendeinem Heldenfunk von vor 30 Jahren schon mal besprochen haben.
0: ist ja klar, dass die sich bei dem Film überall bedient haben, wo man das Nützliches er, abgreifen kann. Das ist ne? sehr cool. Man kann natürlich auch sagen, dass die Filmwelt versucht, in sich konsistent zu sein oder so. Jedenfalls bauen die Nazis Helium 3 ab und damit kann man unheimlich viel Energie machen, und zwar billig, und man kann damit auch Antigravitation machen, was erklärt, warum die mit Untertassen durch die Welt fliegen und, oder können, und äh, genau, und mit ihren Untertassen fliegen sie dann, mit ihren UFOs, greifen sie dann die Welt an, wobei man dazu sagen muss, dass es ja keine UFOs sind, sondern Reichsflug Sch Flug Nein, Reichsflugscheiben Scheiben. Reichs das ist tatsächlich ein amtlicher Begriff, der schon lange vorher in der äh, Verschwörungstheoretiker-Szene
2: ge. Ja, also die Sache, dass sich die Nazis auf dem Mond verstecken, das ist ja nicht erfunden worden von den Iron Das waren. ist wirklich wahr. Ja genau, das ist ein Fakt. Also das dauert ja auch noch ein bisschen. Sinn. Wir sehen sie ja nicht, weil sie auf der Rückseite ja, sind. Die ja, haben genau. sich sehr gut verstecken können. Da gab es auch schon
4: mal einen RTL-Film dazu ne? mit Anja Klingen und Reichsflugscheiben
2: und so. Echt? Oh. Ja, ja, ja. Ich zu wenig ja, RTL nachmachen. Ich weiß nicht genau, wo das war, aber ich habe mal eine wahnsinnige Dokumentation zu all diesen Dingen gesehen. Da wurden die Reichsflugschämen in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Also mhm. angefangen von den kleinen Aufklärern, die als friel bezeichnet wurden, zu den größeren Zerstörern, die dann eine Haunebu waren. Das, ist, das wurde auch aufgegriffen nach in der Iron Sky, so wie ich das gesehen habe. Und äh, am Schluss gibt es auch noch die, die großen Träger in der entsprechenden Dokumentation, die also auch. Ich, ich weiß nicht, ob sie ernsthaft gemeint war oder nur so ernsthaft nur gedreht war, aber dort wurde sie ja als das Amandromeda-Gerät bezeichnet. Oh. Ja, also die reichszugscheiben in Iron Sky, die werden alle nach äh,
0: Opern von Wagner benannt. Das heißt, es gibt dann Modelle, die heißen dann Götterdämmerung, Walküre, also nicht nach, nach äh, doch Walküre und Rheingold war noch. Rheingold war dann noch genau Den und fliegenden Holländer. <lacht> Den gab's glaube ich nicht. Schade. <lacht> Ja, also das ist schon ganz nett. Und ähm, ja, aber was mir aufgefallen ist, also ich habe einen Kumpel aus Studienzeiten, der alles gesammelt hat, was in irgendeiner Form verschwörungstheoretisch war. Und ähm, und da gibt es wirklich jede Menge Material zu dem Thema. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich mir auch gedacht, huch, warum ist eigentlich noch keiner früher auf die Idee gekommen? Das ist ja so naheliegend, das mal zu verfilmen mit Reichsflugscheiben und so ein Zeug. Und jetzt ist es passiert. 5.4. ist ähm, der Termin. Und ich muss sagen, der Film ist wirklich gut geworden. Ich durfte eine 80-prozentig fertige Beta-Version sehen und äh, ich kann den Film wirklich empfehlen. Vor allem, weil es nicht einfach nur ein nazis greifen die Erde an-Film ist. Ähm Natürlich ist es eine Komödie, also keiner glaubt, dass der Film in irgendeiner Form ernsthaft wäre. Ähm, nein, es ist auch gleichzeitig eine wunderschöne Parodie auf den aktuellen Zirkus in den Vereinigten Staaten mit Wahlen und Wahlkampf und Vorwahlen. Und es gibt ein paar schöne Parallelen zwischen der Propaganda der Nazis und der Propaganda der Amerikaner in ihren Wahlkämpfen. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das haben die Macher wirklich gut hingekriegt. Vor allem die Präsidentin der Vereinigten Staaten in dem Film sieht dann auch aus wie Sarah Palin. Und natürlich ist ihr Wahlspruch... Na, was ist Ihr Wahlspruch?
4: Drill, Baby, Drill. Wir kommen in Frieden.
0: Nein. Yes, she can. <lacht> das, du hast doch die ersten fünf Minuten gesehen. Ja, ja, das da rollt, rollt dann, dann von dieser diese... Mundsphäre Rollen so
4: Plakate <lacht> und da ist dann eine bebrillte Dame drauf. Ja. Genau,
0: die ersten fünf Minuten kann man sich jetzt kostenlos im Internet angucken. Das ist der Höhepunkt der Iron Sky Sneak Peek. Kampagne, wo man für 1 Euro die Entstehung dieser 5 Minuten angucken konnte und die sind eigentlich auch schon sehr lustig. Da landet dann die Multfähre und klappt dann erstmal Wahlwerbung raus mit der Präsidentin und yes she can und ab dann geht's in den Abgrund. <lacht> Bergab. Ja, und da gibt es natürlich einen Haufen Filmzitate in dem Film, nicht? Also was fällt dir denn als erstes ein, wenn es um Weltall geht und
4: die schöne blaue Duna? Yeah.
2: Ja. Space No One Can Hear You Cry, mir jetzt einfallen. Oder Welt, Dave. Aber Dave, genau. Hm. 2001. Ne? Elite, aber die
0: Computerspielfolge hatten wir schon.
2: Ja. Da der der kommt mal wieder ein.
0: <lacht> ja, mir, mir fiel auch als erstes Mars Attacks ein. Das ist auch irgendwie, da gibt es auch so zwei, drei Szenen, die so ein bisschen an Mars Attacks erinnern. Und, und da gibt es noch einen Film, der heißt American Dreams mit einem Z. Das ist eigentlich eine politische Komödie um eine Castingshow, in der George W. Bush auftreten soll. Und deswegen die Taliban beschließen, da jemanden einzuschleusen. Auch eine sehr schöne Komödie mit Hugh Grant. Einer der wenigen Filme mit Hugh Grant, die man sich wirklich angucken kann. Und äh, auch dort wird sehr viel übernommen, Also dieser ganze Wahlkampf-Zirkus ist da drin. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Und äh, was mir jetzt aufgefallen ist, ist, ähm, dass die IMDb-Seite schon relativ gut bevölkert ist. Also da gibt es schon ein Rating von 7,8 für den Film. Natürlich gibt es Filmposter und Bilder, die gab es ja vorher auch schon. Ähm, aber es gab, gibt auch schon relativ... Äh, ja gut bevölkerte Listen mit den Goofs und mit Trivia zu dem Film und, und andere Sachen. Also da kann man schon ganz gut schmökern und sich dann die ersten, äh, die Filme angucken. Ja, wie, hast du eigentlich diesen Vorgängerfilm gesehen? Den Film, den der Star, Star Wreck. St Star Wreck in the Perkinning.
4: Mhm. Hast du ihn gesehen? Ja, der ist halt etwas albern. <lacht>
0: also, aber da, da scheint es eigentlich auch schon gute Weltraumschlachten gegeben zu haben, oder?
4: Ja, ja, aber den sieht man also von den Special Effects, wenn man sich die ersten fünf Minuten von Iron Sky anguckt, das ist halt schon mal eine komplett andere Klasse. <lacht> das ist gut. Ja, das mhm. ist also jetzt so wie, wenn man positiv überrascht war, weiß ich nicht, von so einem Raumschiff-Surprise da von dem Bully Herbig, da waren ja durchaus die Special Effects auch erstaunlich gut mhm. für eine deutsche Komödie. Mhm. So gut sind sie, äh, scheint es jetzt bei Iron Sky auch. Und Star Wreck ist halt doch
0: noch sehr... Amateur.
4: -mäßig.
0: Ja, okay, also... Vielleicht zur Vorgeschichte, Starbreak ist, eine, ist eigentlich ein Fanfilm, da haben sich Fans zusammengetan und haben dann einen Film gemacht und der hatte dann relativ viel Erfolg im Internet und hat auch eine sehr gute Fangemeinde dort und das hat eigentlich die Macher von Iron Sky überhaupt ermuntert, mal einen richtigen Film zu machen und so haben sie auch den größten Teil ihrer ähm, Fangemeinde zusammengekriegt ge und, und Unterstützung, um dann den, Film, den richtigen Film Iron Sky zu machen ähm, und da fällt wirklich auf, dass die Special Effects extrem gut sind. Also die haben wirklich äh, guten Hollywood-Standard erreicht. Ähm, der Film lief jetzt eine Woche lang in, während der South by Southwest Blogger-Konferenz in Texas, was eigentlich auch ein sehr guter Standort ist für so einen Film. Und da hat er eigentlich nur sehr viel Lob bekommen. Der wurde dann auch als der, einer der drei besten Filme gefeiert. Klingt für mich wie der drittbeste Film, aber äh, zumindest wurde der sehr, sehr gut dort beachtet und hat sehr viel Bass dort kreiert, hat auch auf der Berlinale sehr viele äh, Achtungserfolge feiern können, weil er auch schön diskutiert. Da bin ich mal gespannt, wie der dann beim generellen Publikum
4: ankommt. Er ja, hat auch in, dem in der deutschen Bildungsbürgerveröffentlichung im Internet, hat er glaube ich irgendwie, wie viel, 130 Kommentare oder so. Es gab also eine negative Rezension in, auf Zeit.de. Was? Und das wurde dann... Niedergemacht. Heftig. <lacht> heftig und ehrlich
0: äh, und äh, gefühlsbetont diskutiert. Ui. Also ich habe jetzt ähm, in der Neon einen kurzen Bericht gesehen und die Neon hat ihn eigentlich auch sehr gut bewertet. In der Wired wurde der sehr gut, ist er sehr gut weggekommen. Wo noch? Und in der BBC, in irgendeiner BBC-Publikation gab es auch einen recht positiven Artikel, wobei die Briten ja nicht wirklich gut auf die, aber der ist auch gut angesprochen.
4: Ja, aber Nazis und Weltraum, das ist doch was, was da die Briten die auch.
2: <lacht> ja, die erinnern sich noch an die V2s. Genau die Reichsflug... Äh, in dem Fall Ja, Reichsflug, genau.
0: genau. Ähm, für euch steigen wir jetzt in die Zeitmaschine und springen ganz kurz in die Zukunft, wo wir für euch ein Interview mit Götz Otto aufgezeichnet haben, das wir dann aus der Zukunft einspielen und jetzt reinschneiden. So, hallo und herzlich willkommen zum Interview mit Götz Otto. Hallo Götz. Hallo. Götz, das ist jetzt die große Premiere von einem Film, auf den wir schon sehr lange gewartet haben. Wie bist du denn auf Iron Sky gekommen? Ich bin nicht auf Iron Sky gekommen, Iron Sky ist
5: auf mich gekommen. Also es gab ein ganz normales Casting. Ja. Aber ich muss dazu sagen, wir sind jetzt mitten auf der Premiere. Also es ist wirklich eine sehr ähm, außerordentliche Situation, um ein Interview zu führen. Ich freue mich drauf. <lacht> ähm, äh, Iron Sky ist zu mir gekommen, es gab ein ganz normales Casting in Berlin ja. vor mittlerweile fünf, Jahren. Mhm. Äh, gefühlt sind es zehn, aber ich glaube es sind reale fünf ja. und ähm, ja, und da gab es ein Casting damals schon mit Julia zusammen mhm. und äh, seitdem sind wir sozusagen auf dem Projekt mhm. und äh, haben diverse Drehbuchfassungen in den letzten Okay, jetzt sozusagen in den äh, vier Jahren vor, äh, mhm. bevor wir angefangen, zu haben zu, angefangen haben zu drehen, gelesen. Ähm, da gab es alles Mögliche dabei, sehr, sehr lustig. Und irgendwann hat man so gedacht, jetzt wird es eh nichts mehr, weil äh, in der Regel ist es so, wenn Filme äh, zu lang oder zu oft geschoben werden, ja. dann geht man eigentlich davon aus, dass das Projekt tot. tot. Aber okay. das ist natürlich ein besonderes Projekt, weil in dieser Zeit, wo, ähm, wo wir halt gewartet haben, wurde das Buch entwickelt und parallel dazu natürlich auch über die Community und mhm. ähm, über Crowdfunding natürlich auch noch ein bisschen Geld zusammengesammelt. Ja. Ähm, das macht es besonders, weil wie gesagt, normalerweise, wenn man so lange auf dem Projekt ist, denkt man eigentlich,
0: es stimmt. Ja, ja. Ähm, das heißt also, es ist, es ist ein anderes Projekt als die anderen Projekte. Auch Was ist denn für dich das Besondere an Iron Sky? Also das ganz Besondere ist, äh, das, nein, es, gibt, also mehrere, es, es gibt, ganz äh,
5: gibt mehrere besondere Aspekte und zwar äh, natürlich ist es besonders einen Film über eine Komödie mit, mit, äh, mit Leuten in nazi zu haben. Das ist schon mal für den Deutschen was Besonderes. Was, ja. ähm, und dann noch natürlich mit, dieser, äh, mit diesem Prefix Nazis auf dem Mond, das hat ja wir auch nochmal was Besonderes, aber natürlich hat das auch was damit zu tun, die Besonderheit dieses Films, äh, wie er entstanden ist aus, ähm, aus der finnischen Sauna, auch die äh, Leinwände dieser Welt mit der ja. Hilfe von ganz vielen, nicht tausend Leuten die das Projekt unterstützt haben. Das, hm. ist, schon, das ist schon ganz cool. besonders. Ja. Und was hast du jetzt vor als nächstes? Gibt es ein Sequel? oder? Äh also mich darf man natürlich nicht fragen, ob es ein Sequel gibt, weil äh, ich bin ja Befehlsempfänger, ich bin ja nicht der Produzent. Ja. Ähm, aber äh, ich mache ganz normal weiter meine Sachen. Mhm. Äh, wir haben vor ziemlich genau im Jahr auch gehört zu drehen. Okay. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie der jetzt läuft. Also auch der mhm. läuft ja auch, äh, hat man ja auch selten, mhm. äh, hat auch nicht selten, dass Filme international wirklich in allen Ländern ausgewertet werden. Das stimmt, ja. Ähm, und äh, da bin ich sehr gespannt, wie der läuft. Also das, mhm. und, abgesehen davon äh, ist mein nächstes Projekt wieder ein deutsches Projekt.
0: Ja. ja, Vielleicht zum Schluss mal ein bisschen was Persönliches. Bist du es jetzt leid, ständig die bösen Rollen zu spielen? Nein. Oder hast du jetzt ich auch mal Bock auf eine romantische Liebeskommunik? Ja, ich finde, ich habe... <lacht> auf gute Rollen und ob ja.
5: die jetzt negativ besetzt sind oder ob das eine negative Figur in einem, in einem, äh, in einem Buch ist oder eine positive Figur, ist mir eigentlich wurscht, wenn es was zu spielen gibt. Ja. Ich empfinde natürlich... also. Äh, äh, ich muss mich natürlich für eine böse Figur viel weiter von mir selbst entfernen, logischerweise, weil ich mich selber nicht als äh, Grundböse bezeichnen würde. Ähm, von daher ist, die, ähm, ist da die äh, sozusagen die schauspielerische Herausforderung größer. Außerdem macht nicht wahnsinnig viel Spaß, solche Arschgeil.
0: Okay, vielen Dank Götz. Ne? Danke. So, I'm sitting here next to Samori Torsonen, the CGI director of Iron uh, Sky. Hello, Samuli. Hello. So, how did you manage to put 100 million $100 million dollars worth of visual effects
3: into a movie at just a fraction, maybe a percent of the budget? Well, I think it was the uh, Finnish courage and uh, mm -hmm. the Finnish so-called Sisu. Sisu? What is Sisu? Sisu means that we never give up. <laughs> that's e a good e even way to put it. even yeah. all the odds are against us. Right. And uh, I think that's uh, kind of a good That's a really good way to put it. Yeah, right? to put it. Yeah, and uh, of course, big thanks goes to the uh, the CGI crew. Yes, and uh, and uh, because they believed in the production and uh, yes. they believed in me, and uh, of course of course i couldn't do anything by myself right but uh, it's it's a whole team and uh, and uh, yeah it was cool i just can cannot thank our team well enough thank you so everybody was very much impressed with the design of the
0: Götterdämmerung and all of the intricacy that went into its design can you tell us about how the Götterdämmerung was invented
3: uh, i think that's a question uh, better suited for Our uh, concept designer, Jussi because mm -hmm. the Götterdammerung was his baby. Okay. And uh, Yeah, he 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 designed all the spaceships, mm -hmm. and uh, and of course the all the product, all the production design, the CGI production design was almost entirely by him. Cool. And uh, I think that's a you see that guy the uh, the bold guy, guy there. Okay. Gonna try to catch him down there. Yeah, later? yeah. I, actually, I can get. But if you could ask put questions to me first and then I'll bring you see her. of
0: course yeah we'll, we'll just go and see him and yeah. me. so I understand that your next big project is launching your own CGI company to make Tampere the, the capital of <laughs> CGI in Europe so yes. what are your plans for that
3: company do you have any projects you're working uh, on yeah, or? We, yeah we have a couple of projects we are now working on It's not our own film yes. uh, or, or our own TV series, but uh, they are really fun projects. involves a lot of virtual sets, yes. and uh, and we plan to investigate even more about how to. Create virtual sets uh, yes. uh, more cost efficiently, yes. and uh, and that's something I I'm kind of uh, yeah. enjoying the CGI challenges.
0: Cool. So, what was the most difficult scene in Iron Sky?
3: Uh, I think it was the it was the, uh, it was the getter, I mean, crash. Okay. Uh it was because the model itself was so complex yes. and it was the, it was one of the last shots and it was po postponed many times and uh so okay. basically we had very little time yes and uh yeah basically that was the uh, most difficult mode. yeah now uh how many PCs did you use for Rendering all the effects? We had something like uh, 50 computers. Okay. They were just standard PCs. Mm -hmm. uh, 7 computers and uh, right. 16 gigabytes of, of RAM so nothing yes. special nothing special and uh, yeah that, that was the most impressive piece how much how much CGI effects you can get done
0: with just 50 PCs right yeah so that, yeah if, if so you know how amazing. to use them
3: yeah if you know how to use them and uh, mm -hmm. of course many of the problems were solved in the post-production I mean the The, when we are comping the uh, images yes. together right. in Nuke, okay, nice. So mm -hmm. we were able to skip skip 3D in many cases and uh, and uh, and not to use because if, whenever you use 3D, it's yes. always slowing you down. Oh yes, that's right.
0: So thank you very much, and we are looking forward to seeing more CGI coming out of temporary. Yeah, you. yeah,
3: most definitely, you will be seeing a lot more. Okay. Okay, now I'm standing right next to Yussi Lehtiniemi. Lehtiniemi, yeah. Leftiniami.
0: And he's the art director for the CGI effects of Iron Sky. Yes. And um, He also designed the Götterdämmerung. Yes. The most amazing um, ship ever built. <laughs> Thank you very much. <laughs> the 40 years in the making, the biggest war machine ever built by man. Yes, right? the
6: biggest and the most astounding. <laughs>
0: <laughs> yeah, it was really a yeah. beautiful piece of art. How, how yeah. did you... Well, what was what were your ideas in creating this kind of spaceship?
6: Oh, that's a good question. Uh, well, first of all, I think, uh, well, of course, it's it's the main ship of the bad guys, right? And uh, big ships, they have a long history. Yes, I think in the, in in films. Yes, and well, I figured, and we figured with Timo uh, that. Uh, We want it to be unique, something for the audience to remember. Right, and then the ball was thrown to me. Like, how should it look? Yeah. How should the uh, get to ring appear? Because uh, you know, starting from scratch, uh, making something really unique. Yes, it's not an easy task. But anyway, we figured that uh, the motion of the craft. We tried some ideas. Yes. For some really gigantic and really yes bulky
3: crafts and it is a designs. really
0: really big ship. Right?
3: Yeah.
6: It is. But then we figured that we need because every all the if you think of a big ship, I think it needs to be close to something sort of a you know primitive form. Yes. You have the Death Star. Right. In uh Star Wars. In Star Wars and yeah. you have the bulk cube, yes. which is really fantastic idea to have yeah. just a cube. Right. It's just a rectangular space. Big and still simple, yes. Exactly. Mm -hmm. Because that's. It communicates that something is big yeah. when you don't really pay attention to small details yes. anymore. You mm -hmm. only focus on the big form. And right. if you think about planets and stars and stuff yeah. like that, they always, you know, when. A lot yeah. of mass comes together, it yeah. assumes a really simple form. Right. So we figured, okay, all the cool primitive forms have been used. We have a gigantic <laughs> UFO in yeah. Independence Day, which yes. is really cool in itself. And then we figured it needs to have something special. Yes. And then we figured, okay, the want wanted to be like a clockwork. Okay. So it needs to have the motion Yes. in some way. All the gears, all the, the crankshafts. Exactly, so yes. then we figured We had the machine room, we have a lot of gears and yes. uh, roller chain and stuff like oh that, yes. corks, yeah. all sorts of stuff They're Some very important Chunky machinery yes. just churning away Yeah So I figured, fucking hell, why don't we just, you know, make a ship where the movement of the parts of the ship yes. would be the whole the ship. idea behind right. the whole thing yeah. And sort of build the whole vessel around that Cool. Very And cool. of course, you need to have some focal points in the design. Yes. For example, the nose of the ship needs to be yeah. really sort of catch your eye yes so we had a really simple cylinder in the front yeah because that sort of it makes sense it gives it sort of a snout yes. like you would have in a really angry looking uh, <laughs> uh, boar right or a pig <laughs> yeah. Basically. it's a snout of the craft yes mm -hmm. then you have some hangers in the snout of the craft right you have the symbol you have the gear with the swastika symbol yes in. And and okay, the spider on top that moves that one, yeah, that's uh, that's the most sure, amazing piece yeah, of technology yeah. <laughs> ever seen, right? yeah, it's brilliant and what's funny is that it's it's a simple radial engine okay, that you have in uh, I think I'm not quite sure I'm not an expert in this <laughs> kind of stuff but I think that sort of really ordinary pro propeller mm -hmm. aircraft like yes. the World War II uh, fighter craft Yes. they would have a radial engine yes, to radial power the craft. Okay. So
0: I started, yeah, kind of like I started researching kind of like the boxer motor from Porsche, where you have, have crankshafts in all circular direction yeah. moving the engine. Yes. Yeah, I, yes. Apparently, you know the stuff. <laughs> <laughs> a little bit. Yeah.
6: Yeah. So I started researching some engines and what yeah. kind of motion we could have there and i was browsing through images uh, that i found in google and then i came up uh, stumbled upon a radial engine yeah and i found an animation somebody oh, nice. had done such a simple animation to show how the radial engine works right Fucking hell, <laughs> it's amazing. It's elegant if you look right? at it because yeah. it looks really organic, yes. even though the simple, uh, the single parts of the craft, uh, not the craft but the, but the engine, yes, they, they are really simple. You have just a pivot here, yeah, you have a connecting arm here, you have the right. piston going up the shaft, yeah, but still, when it's the center of it is doing moving, a moving, yeah, circular yeah. trajectory, then you would have you know it's pumping it I, I thought it looks like a heart right when heart is pumping it's sort of you yeah. know the strange appearance that a heart has because it has two chambers or yes. how many does it have right and it's sort of pumping blood here in and, and there, pumping out okay. there and yeah dun, 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 it's a dun, dun, machine dun.
0: coming to life
6: right? exactly yes. so that's what we wanted to have there and Wonderful. then when you have yep. one good idea yeah to act as a really uh, a focal point as a focal point yeah that's a good focal point for the design then you can sort of elaborate from that and you yeah. can sort of after that everything comes quite naturally mm -hmm. because it sort of yeah it us connect things yeah. together right and of course there are points and times when for example that pumping heart itself yeah i thought that it's it's a cool thing yeah But I wanted to have the motion of the centerpiece, of the yes. radial engine, yes. to escalate all around the craft. So there are sort of what you would have in a in locomotive, you know, you have the locomotive the wheels, yes. and then you have a connecting rod right. between them. Yeah. And when this wheel is turning, it's sort of helping the others along. Yes. And yes. that's what we have around it. So that gave the, the appearance of a heart. Right. So that's when right. you have the radial engine in the middle, yeah. and then you have the... Locomotive engines. They yes. are, each one is doing just sort of simple motion. A simple motion, and it all adds
0: together into exactly. the heart beating. And yeah.
6: Then the heart beats in the middle, yeah. and tun It gives the you know dun dun, dun, -dun. Yeah. dun, -dun. Right. It appears like a heart. So that's that's a basic idea in the whole craft. And adding to that, there are just all the coolest things, <laughs> all the most magnificent yes. Yes. Uh, pieces of metallic engineering I could find. Yeah. I really love one thing that I've been uh, sort of laughing <laughs> a lot about is that engineers they have designed all the coolest things yeah. in yes the right. world and sort of where an artist comes in he sort of finds those those cool things, mm -hmm. compiles them into something coherent and shows it to the audience. Right. I think that's a that's a really fantastic way because for example radial engine, I don't think anybody could come up with something like that if they didn't have a function for yes. it to serve. Yes. So mm -hmm. I think that's really important that things look that they have a real function. Yeah. And they look like they could actually work.
0: Now, my other my other favorite uh, citation in the movie is using the zeppelin motherships oh. to launch off the UFO. So, of course, zeppelins are pretty obvious, uh -huh. but then you add on top of that the possibility of using zeppelins to. Catch and throw meteors at the ah, earth. Ah, no, yes. how, how did you come in? How, how did that idea come to life? Yeah, I think the whole Zeppelin deal
6: was something that, uh, well, first of all, we didn't even initially. We didn't think that we would have not UFOs. Yes. So, but after the first round of sketching, Timo said that, okay, guys. Should it be just more like a UFO? Yeah. Because the whole thing about Nazis going sure. to the moon is about the UFOs. Yes. Okay. Then we had the UFOs. We started elaborating on that, and then, of course, when you have space armadas, yeah. And you want to communicate grand scale. Yes. We knew that we have the UFOs, which are pretty small, sort of workhorse of the fleet. Yes, 50 meters across. Right. Then you have the gigantic. Mothership, the doomsday machine, which is yep. supposed to be like kilometers across. Yes. You need to have something in between. Okay. And initially there was the idea that we would have some kind of destroyer slash uh, battleship yeah. sized war machine something and like then the something really yeah. big yeah. to act as a carrier ship yes. for the fleet. And then we, were, we sat down, we had some sketches with us. And we thought that okay if we make just something that sort of looks good yeah and uh, sort of looks like a big badass ship it's uh, it's good but it's not it doesn't have quite that something that yeah you would expect to have you would love to have in a right. film you're making and I think it was in that power that we sort of i think i said that okay so yeah i stumbled across this uh pictures of zeppelins and i think we should have something yeah like the zeppelins yeah but sort of how could, we, how, how yeah. could we do something as simple as the zeppelin because it's a simple cigar shape yeah sort of a it's a cylinder with right. a pinched ends yes. and Sort of, yeah, the guys were like, yeah, Zeppelin is really cool, but we, I think, <laughs> having Zeppelins, uh, yeah, that's all, so, that's too obvious. Yeah. And then Timo said, guys, we need to have fucking space Zeppelins. <laughs> <laughs> That sort of nailed the whole thing. Right.
0: And they turned out really beautiful, I must Thank say. Thank you very they much. really good. Because
6: so. I think all the... You know, from that point on, when you have the initial idea, yeah. I mean, you can say that, let's have a Zeppelin, yeah. but it's not the same as somebody like the director saying, <laughs> yeah. fucking space Zeppelins, yeah. you know, it has a certain kind of aura to it. Yeah. And then you, you know, that's it. Now we have some, now we have a motive, now we have an idea. Yeah, and now you can get to work. Yeah, yeah to work on and yeah then oh. we went on added there are a lot of i think good details in the zeppelin design for example the zipper like arrangement of the hangar doors and the way they yeah. open i think it's sort of it adds to the drama of yeah. the situation when you have the zeppelin coming to the, to the open and then you have the other uh, hangar base opening yes yes it needs to happen in a certain way that it's yeah. sort of The craft is sort of revealing its guts right. in a cyber like fashion.
0: No, that, that's what impressed me the most. <laughs> I think about the, the, the thing that impressed me the most was how much intricacy there is in the design, how much detail you worked into getting all the uh, mechanics right. Yeah, but I think that's how, important. how long does it take to, to design a spaceship of the complexity of the Zeppelin?
6: Of the Zeppelin... Uh I would actually, uh, yeah. I would say that the zeppelin is not the most complex when it comes to designing because the form is so big. Right. So everything sort of happens. Uh, everything is sort of uh, subdued to the main form. Yes. So okay. you need to have the main form of the zeppelin, and then it's easy to design all the the details. Okay. Because for the details, you would in this kind of design process, you would mostly rely on references you yes. look at something let's say the uh, the really complex arrangement for the engines yes you would s start looking say suspension bridges yeah you you have the suspension cables there okay you know and you look at how it's structured and then you start creating something similar you have the gutter beam yeah you know the cross beam
0: That's much more than use. you would expect from something that is purely created virtually for a movie,
3: so that, yeah, that's amazing Yeah, but that's it needs to be believable. Yes.
6: Yeah. Yeah, and, yeah. and all the stuff in the Zeppelin happens along the main form of it. So sort of this kind of design happened relatively quick. It's sort of, let's say, maybe the, the main idea or the main form and the main appearance of the Zeppelin. Was created in one week. Okay. And oh. of course, then when you have the design, it's not the same as having the final product. Yes. Then you start. I had just a projection drawing of the zeppelin. Yes. Showing the basic arrangement, layout, and look of the zeppelin, yeah. the scale of it. All the individual pieces were there. But then the design starts yes. because you need to sort of start figuring out how things relate to each other. Right. For example, from a side view, the the bridge uh, arrangement in the bottom yes. of the ship would look yeah. there's sort of a there's a, sort of a, a certain kind of uh, main uh, no actually the main the main elevator is in the middle of the craft okay and then you have radiating uh, pieces elevators yes. and that, that are sort of connected to the hangars and then you at the bottom you have hubs yes sort of and then you have the main command bridge is visible here yes that's it and then you have the main cannons all that it looks really good from a side view <laughs> right but that's then when you need to have the full crop yes when you start you have an idea of a side view then you mock that up in 3D you've drawn the side view and then you mock it up and then you you're like it doesn't really work and then <laughs> the design, sort of the design process goes on, you start finding yeah, the becomes, relationship and the balance between. Of own, yeah. Yeah, yes, mm -hmm. you try to find a good balance between different parts of the ship okay. and then it sort of creates itself yeah you just find good ideas for different parts you find the great proportions right and so sort of the ship designs itself almost when you have a function for the ship yeah you know what it needs to do and you have these vague ideas of whatever needs to happen yeah then it sort of happens in itself then when you have something like well let's say the get the room, yeah. it also when you have a good idea mm -hmm. you just need to find the one idea that sort of carries the whole and connects everything connects yes. everything yeah but then for example when you have a ship of course to get the dameron took quite a long while to design yeah because it has so many things yeah and everything needs to be created in quite a And amount of detail. Yeah. Because it's gonna be big on screen. Yeah. It's gonna have a lot of different individual parts, it's like say five kilometers across. Yeah. So there's a lot of stuff to design. But that sort of it also solves itself. But then when you come to a ship like the Joseph B Bush, it's been done so many times over and over <laughs> again. And it needs to be completely something different yes. than
0: all this Nazi right. language that you would have in the designs. I noticed that all of the Earth ships have quite their own characteristic. You can almost tell what country they are coming yeah, from. Yeah that's
6: that's one that's the main idea. Of, yeah that's a that's lot, lot of stuff that
0: went into the design of those ships. Yeah, so that's
6: wonderful if it sort of communicates through. Yeah yeah because that's what we definitely wanted to have. Right. Is that, well maybe if you look at the ship, yeah. the basic shape of it You can't necessarily tell, but they w we wanted every ship to have something, something Unique. that sort of communicates yeah. what country, something of the ident identity of the country. Yes,
0: and I think that turned out beautifully. Yeah, thank you. So thank you very much, you see. Oh no, thank you, thank you. So what is your next project? What would you do like <laughs> to do next? Oh man. Well, uh,
6: Timo has some uh, cool ideas for a TV sci-fi series. Okay. Cool. Uh, maybe if he wants to have me on board, uh, <laughs> I'm glad to join. But a dream come true for me would be the Dan Simmons Hyperion series.
0: Oh, okay. Uh, well, I think be... that's,
6: one, that's one project that they've, they've tried to start mm -hmm. quite a few times. They've tried to get the project forward. Yes. Uh, I think that would be, for me, that would be a dream come true. Okay. So that's my big dream to get to do the Hyperion. <laughs>
0: so good. <laughs> Because I love the ships and everything in it. Oh, yeah. So good the, luck doing the Hyperion
3: ideas. then, okay? Yeah, yeah, yeah. Cool. Thank you, Yossi. Yeah, thank and you very much. Have a lot of fun, thanks. Yeah, thanks.
0: Okay, so now I'm sitting next to Stephanie Powell mm -hmm. from the movie Iron Sky, the most funny president I've ever <laughs> seen on screen.
7: Thank you very Welcome
0: much. Welcome to the show. Thank, thank you. you. So how did, you, how, did you, how did you learn about Iron Sky, the movie?
7: Um, well, the Australian producers uh, that were involved with Iron Sky Yes. Um, I'd done a film with them in New Zealand which was right. a New Zealand um, Australian co-production okay and so they knew I existed Great. and obviously they were dealing with the film and yes um, when they're looking for actors and stuff they uh, you know they reached out and asked my agent to ask if I would be willing to cool. audition
0: Very cool.
7: so I read the script and uh, I was actually I actually auditioned for two characters yes
0: um,
7: and the script that they sent me the two characters were talking to each other okay so what I did was I shot the audition as they were talking to each other and cut yes. it that way which is very unusual for an audition yeah. but yeah. it worked in my favor because Timo thought it was very funny
0: cool and so the other character was probably the, Vivi, the PR, Vivian yes the mm -hmm. other character was Vivian beautiful but, character too, but she's yeah.
7: fantastic yes. but it's interesting because when I was preparing for the audition yes Although I liked her character and it's a larger role, it, yeah. I, I didn't feel that it fit me. Like I felt okay. more in tune with the president and had more fun <laughs> being an idiot. <laughs> and you can tell,
0: you can tell because every scene where you're on, on the screen, you can tell how much fun you had playing oh, that had role. so
7: much fun playing that, that role. That was
0: so good. Yeah. So and you look so much better and Natural than in the movie, really. <laughs>
7: Well, who wants oh. to look like Sarah Palin all their life? <laughs> Jesus Christ, I feel sorry for that woman. <laughs> that's
0: right. That's that's completely right. So, are you are you originally from Australia or are you?
7: No, no, I'm from New Zealand.
0: You're from New Zealand? Okay, I'm Zealand. Zealand. sorry. No, yeah,
7: I so. understand. Yes, I'm not going to hit you because we're on American right
0: now. So you have enough enough distance towards the United States to really make fun of them, right? So. Well, I'm
7: actually um, I'm actually an American citizen. Yes. I live in California. Okay. And uh, the cool thing was uh, one month before I booked the film and yes. shot the film I swore I pledged allegiance to the flag and became an American citizen okay. and one month later I became the president so um, I think I did better than Obama
2: I think they were, they were really quick right yeah so what's your
0: favorite scene of the whole movie
7: you know I, I have uh, my favorite scene I think is when uh, Renata and um, James Washington are in the police station Oh, and they're trying, so funny, they're trying right? to explain that you know, so you were a so black crazy. guy He became right. a white guy <laughs> and on the moon, like the, the, and, you know. It's I, I think that's probably my favorite scene of the
3: whole. That's film. right. That, um, that, that's okay. That's so yeah, funny. Yeah. It is
0: good. So, what's your next project? <laughs> Are you, um, do you want to stay in the comedy
3: kind of uh, genre well
7: yeah no I mean I have, a, really I, have a well. stand, I have a stand up comedy background I did stand up oh, cool. comedy for eight years yes and I wrote sketch comedy as well
0: cool
7: um, I'm going back to America to direct a sketch comedy show very cool yes. and um, I'm also writing a graphic novel mm -hmm. um, with an artist wow. friend of mine who's uh, and he's brought me on because he wants me to put the comedy into the novel cool. like he yes. knows the idea but he wants to be funny okay and um, so every morning I get up and I go and work out and I come yeah. up with whole ideas but it was we're still in the beginning stages okay. but he's an amazing artist so I'm very excited to work wow. with
1: him thank you yeah.
7: and um, what else is going on and I'm also working on a project with a friend of mine who is okay. a psychologist wow and um, we are creating a, a training project to yes. work with guys um, with post-traumatic stress disorder okay. who come home from war yeah to train them how to use laughter as a healing
3: oh, that's thing
7: yes. um, for their families, for themselves right. I mean she's a psychologist she does the, com the, you know, the psychology side of it and okay. I do the laughter, comedy yeah. the comedy side so it's not really teaching them about humor, it's actually teaching them how to become the funniest person they know right. and start laughing at tragedy because yes. um, like, there's so much scientific knowledge and uh, research that's uh, out there Yeah. In regards to how laughter is truly a healing thing in our It bodies. Is, yes, yes. And, um, and I'm all about that so um that's yep. that's probably my biggest project right now to, um, that i'm about to start
0: yeah part of part of, part of the reason why i like our sky is that it makes fun of the nazis and i think this is one of the,
3: one of the best ways to heal the world of what they did exactly so, and, exactly and that kind of plays into that theme yeah. and a
7: lot of people don't understand it's like i mean i have a philosophy and it's written on my business card it okay. says you can't be serious <laughs> yes. I mean, you, can't. you it's can't it's it's like Great. you know the most Uh, on the worst days of my life where yeah. I think like who the fuck is sending me this shit? Do you know what I mean? I literally I, know I literally means, will stop and just start laughing. Because yeah. it's like, can it get any worse? Yes. Oh of course it can. Bring it on you know and, and I'll find yeah. a way to laugh at it. it, it and yeah. it really I mean, I don't get I'm sick very not often, not very rarely do I get sick. I mean I take care of myself and eat not well not and well sure. work out, but yeah, also I mean I, I have It's interesting, one of my best friends said to me uh, about two years ago, yes. um, something which I never realized about myself, and it's really interesting when people say something to you and you go, yeah. oh really, that's how you see me, and so I've kept an, kept an ear open in regards to that, and many people have said it to me since, I'm one of the friends of my friend that when they're going through bad times yeah. they look forward to seeing me because they know I will make them laugh about their <laughs> tragedy Right. Mm -hmm. but so if I have that quality I want to be able to teach other people how to bring that quality into their own lives and not yes. wait for me to knock on the door Good. so cool. that's really why I'm doing the project well, so thank you. Mm -hmm. I want to teach the world to laugh
0: cool <laughs> Danke so, so much for making us
7: laugh. It worked very
0: well. We're looking forward to your next projects. Thank cool. you. Thank you. Thank you. Ja, nur noch zwei Wochen. Noch zwei Wochen, ne? Und für euch haben wir was ganz Besonderes ergattern können. Wir haben nämlich Freikarten für die Premiere. Es gibt eine offizielle Premiere am 5. April und die findet statt im Taunus. Da gibt es ein Kino, das Kinopolis im Taunus. Und da findet um 20 Uhr am 5.04. die offizielle große Deutschlandpremiere statt. Und nach dem Film gibt es dann die Möglichkeit, ähm, Julia Dietze, Götz Otto und Timo Wuerenzola ähm, mal Fragen zu stellen, weil die sind dann nämlich dabei. Und ähm, da kann man dann mal... Die ein oder andere Frage loswerden oder zumindest mal mit den Schauspielern in Kontakt treten und da mal die mal live angucken. Und für diese Veranstaltung haben wir drei Freikarten für euch ergattern können. Und um an so eine Freikarte zu kommen, müsst ihr natürlich was tun. Und dazu müssen wir von euch eine, die richtige Antwort bekommen und die Preisfrage lautet: Was ist die korrekte deutsche Bezeichnung für ein Nazi-UFO? Das heißt, ihr spult jetzt alle mal wieder zurück, es sei denn, ihr wisst es schon, aber wahre Fans wissen das schon längst. Schickt uns eine Mail an kontakt.systemhelden.com mit der richtigen Antwort. Und der Einsendeschluss ist Sonntag, der 1. April um 12 Uhr nachts. Das ist jetzt kein April-Scherz. Und äh, am Tag danach werden wir dann unter allen richtigen Einsendungen dann unsere drei Freikarten verlosen. Das heißt also, wenn ihr dann eure die richtige Antwort wisst und dann die Gewinnbenachrichtigung kommt, dann müsst ihr euch zwar selber darum kümmern, wie ihr nach Frankfurt kommt, aber ab dann kriegt ihr eine Freikarte für die große Premiere mit Schauspielern und allen drumherum. Haben wir denn noch Filme, die dazugehören zu alles geil. Außer Mars Attacks und. Independence Day. Independence Day. Ja. Die man so
4: vorher gesehen haben sollte, um sich geistig moralisch bin, auf den 5. April vorzubereiten. Ja, stimmt. du, dass man also auch so den Geist so,
0: so ein so guter Steampunk-Film fehlt eigentlich Wintergut noch. Kennt. Also ich kann da als Steampunk-Film eigentlich ähm, Steamboy empfehlen. Das ist eigentlich ein Anime, aber sehr nett gelungen. Und sind die Sherlock-Holmes-Filme eigentlich
4: diese Hollywood-Filme,
0: Steampunk-Filme im engeren mm, mm, Sinne? Nein, <lacht> nein, die sind nicht im Englischen. Aber da gibt es schon eine sehr gute Werftszene, wo ein richtig fettes Schiff... Ja, 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 Ach, das wo, dann dieses, ist wo dann so nicht. Seile reißen, aber das ist es viel Steampunk Steam ist viel Steam und es ist auch ein bisschen... Also
1: ja, Ach, dieser dem, bei dem neuen James Bond mit die, in dieser ähm, Waffenfabrik, da gibt es ja auch so ein paar Sachen...
0: Aus so Wie heißt dieser Film mit diesen ganzen, ach Gott, eigentlich ein sehr trashiger Film. Da gibt es so einen Film, da geht es um ein Mädchen, das irgendwie in so eine Besserungsanstalt kommt, weil sie angeblich ihren Vater umgebracht hat. Und in dieser Besserungsanstalt, da weiß man nie so genau, ob sie wirklich äh, komplett durchdreht oder nicht. Auf jeden Fall hat sie dann lauter Traumsequenzen, wo sie mit ihren Freundinnen durch irre Fantasiewelten äh, ja, kämpft, ja, ja, die wie ja, ja. aus einem abgefahrenen Computerspiel stammen könnten und in dieser Fantasiewelt ist sie total die Heldin und gleichzeitig versucht sie aber aus dieser Heilanstalt auszubrechen und das sind irgendwie diese Fantasiewelten. Sucker Punch. Dieser Sucker Punch, genau. Das ist ein Film, den man sich am besten mit einem Sixpack Bier anguckt. <lacht> also das ist wirklich ein Film Frauen und Steampunk und alles, was Männern Spaß macht, alles auf einmal und Action und fragt bloß nicht nach dem Sinn. Okay. <lacht> Aber er ist sehr -Nazis unterhaltsam. Nazis
1: kommen drin vor.
0: Es kommen Zombie-Nazis drin vor, es kommt jede Menge Steampunk drin vor, wird ab und zu unterbrochen von Samurais im Schneegestöber und so <lacht> und Monster. Also so alle Klischees der action äh, das Sind Film das nicht Zombie-Kaiserlich hier eher? ist doch Erster Weltkrieg, oder? Also Sucker Punch ja. ist eigentlich ein sehr witziger oh, das Film. Cool. Ja, also kann ich auch beschränkt empfehlen. Man muss einfach auch die richtige Einstellung haben. Und die richtige Einstellung
2: kriegt man mit einem Sixpack-Bier vorher. Also äh, ansonsten fällt mir ein, man könnte Return to Castle Wolfenstein spielen oder sowas. Weil es endet nämlich auch schon ziemlich so in einer Hinsicht auf... Iron Sky, würde Du ja nicht ein
4: Iron Sky Videospiel
0: geben, ist das... Da gibt ja die Story, die, da gibt es ja irgendeine chinesische Firma, die ein Iron Sky iOS Spiel auf den Markt gebracht hat, völlig unlizenziert und dann gleich dafür zurückgepfiffen wurde, dann gab es ein Friedensangebot, wir können ja mal zusammenarbeiten und in Lizenz was machen, aber so richtig ähm, scheint da noch nichts rausgekommen zu sein, aber es gibt ein Brettspiel. Weil Sci-Fi-Fans und Fantasy-Fans und so, die spielen auch gerne mal nicht nur Rollenspiele, sondern auch Brettspiele. Und das Brettspiel scheint auch ziemlich cool zu sein. Da gibt es ein Interview, das ich verlinken kann auf meinem Blog. Da erklärt nämlich der Pekka Olula, der Social-Media-Mensch von einem Sky... Was das Besondere an diesem Spiel ist. Äh, man muss sich das so vorstellen wie Risiko, aber in Echtzeit. Also nicht rundenbasiert, sondern offenbar kann man bei diesem Strategiespiel in irgendeiner Form echtzeitmäßig spielen. Und äh, es ist halt ein Strategiespiel, wo man mit Ufos gegen äh, Erdflotten kämpft und das jetzt auch im April als Brettspiel rauskommt. Ja,
4: dann spielen wir das doch mal während des nächsten Hellenfunks. Oh ja. Genau.
0: Ich glaube, zur Essen der Spielmesse letztes Jahr wurde das schon zumindest mal vorgestellt. Alles Sky, das
2: Brettspiel. Übrigens, now for something little different, wenn man in den äh, nicht ganz so eisernen Himmel schaut, dann kann man derzeit ein paar tolle, helle Sterne entdecken. Also ah. Sterne sind sie eigentlich nicht. Aber die Venus und der Jupiter sind ziemlich, ziemlich nah beieinander, waren schon näher, mhm. sind aber super deutlich zu sehen, dass man da zwei so helle Punkte übereinander hat. Mhm. Jupiter ist etwas, etwas dunkler drunter und mhm. die Venus etwas heller drüber. Mhm. Wenn man dann sich einmal noch umdreht, dann sieht man noch was Rotes im Himmel, dann haben wir den Mars. Also cool. somit, wenn der Mond gerade nicht da ist, hinter dem sich die Nazis verstecken, dann haben wir da nochmal drei andere Planeten und da könnten sich ja noch jede Menge andere cooler Aliens dahinter verstecken.
0: Richtig, und wenn so ein heller, blinkender Stern ganz schnell auf dich zukommt, dann renn lieber in Deckung. <lacht> Gut. Dann haben wir alles. Dann haben wir noch ein bisschen vermischten Kleinkram. Unser Hörer Thorsten Bunz hat uns ein Tool geschickt, das er ganz interessant findet. Es ist ein Tool, um Dateien robust zu machen, das nämlich das Problem bekämpft, dass man ja, wenn man seine Daten auf CD brennt, um daraus ein Backup zu machen, da sind wir wieder beim Backup-Thema, dann geht so eine CD irgendwann mal kaputt und dann kommt man an seine Daten nicht ran. Und dieses Tool nimmt eine Datei und wendet den Reed-Solomon- Codec drauf an, das heißt speichert die Daten redundant ab, sodass man eine Datei auch dann wiederherstellen kann, wenn Teile davon zerstört wurden und man kann mit diesem Tool das offenbar machen allerdings konnte er mir nicht sagen, ob das gut funktioniert oder nicht, weil er es selber noch nicht ausprobiert hat er hat einfach nur den Link gefunden, den posten wir euch mal und wenn ihr wollt, könnt ihr das mal für uns ausprobieren und uns dann Feedback geben, ob das denn funktioniert hat und dann haben wir noch ein cooles Stellenangebot bekommen, nämlich von dem Daniel Belz, der arbeitet bei dtNet. Und die dtNet, die sucht Systemhelden und hat dafür eine richtig coole Seite gebaut. Die heißt dtNet needs ude Und da haben der Andreas und der Rolf sich schon da drauf beworben, nee, äh, zumindest mal angeguckt, weil die wirklich sehr nett gemacht ist. Vielleicht könnt ihr uns mal ein paar Highlights von der Seite nennen. Da wird nämlich ge sagt, warum die DT nicht der beste Arbeitgeber ist. Ein
4: DeLorean spielt eine Rolle, Kaffee spielt eine Rolle und äh, ja, eine schrecklich nette Familie spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Also es ist wirklich es ist wirklich, es ist wirklich schön mit viel Liebe. Freie Wahl des
1: Betriebssystems, aber anschließend heißt es dann Windows oder Linux. Also ich hoffe mal, ähm man hat da noch ein bisschen weitere Auswahl.
0: Also die DTNet, die wirbt damit, dass sowohl VI als auch Emacs akzeptiert wird, dass es ein offenes Internet gibt, bei dem man dann getrost alle Social Networks benutzen kann, dass überall CTs, IX, Linux, User und Linux Magazin rumliegen, dass man bei Bedarf einen Mietwagen unkompliziert zur Verfügung bekommt, den man sich auch noch innerhalb Grenzen aussuchen kann aber leider kein DeLorean, der steht nur drauf, damit man da sich bewirbt. Und äh, dann wird mit Stuttgart beworben und Räumlichkeiten werden gezeigt und äh, ob man Linux oder Windows will, ist beides dann ah, äh, toleriert und dann klickt man da drauf und dann steht da die eigentlichen äh, Anforderungen. Also, wenn ihr einen neuen Job sucht oder suchen müsst, dann schaut euch um bei dt.net-needs-u.de und jetzt kommen wir zu unseren Fundstücken. Wir haben uns gedacht, dass wir jetzt mal unsere Webfundstücke mit unseren Buchtipps kombinieren. Das heißt, jeder in unserem Team, der darf jetzt ein Fundstück oder ein Buch vorstellen. Und wir fangen mal an bei Marc. Du bist heute so still. Normalerweise ja. wählst du wie ein Wasserfall, bevor die Aufnahme beginnt. Ne? Und dann sage ich immer, ja, spalte das doch mal für den ja. Podcast auf. Und
8: ich habe andächtig zugehört. Ja, also mein Netzfundstück der Woche, das ist ein YouTube Kanal mhm. und zwar von Kaiten Sushi TV. Und zwar zeigen dort japanische Sushi Meisterköche ähm, wie man bestimmte Sushi-Arten zubereitet. Mhm. Und da geht es also nicht nur irgendwie ähm, ja, den Reis zusammenbollen, Wasabi drauf und dann den Fisch drauf, sondern da wird auch gezeigt, wie fachgerecht der Fisch zerlegt wird. Also ah. schon wie man aus mhm. dem ganzen Fisch, was ja in Japan die große Kunst ist, ja. Die Fischfilets gewinnt mhm. und äh, wie das dann geht. Und was mich äh, was mir zum Beispiel auch besonders gut gefallen hat, ist das Video über das japanische Omelette, was ja eigentlich auch jeder kennt als dieses mehrfach gerollt, gefaltete mhm. Stück Omelette, was auf dem Sushi drauf ist. Mhm. Und wie das dann wirklich in der Küche gemacht ist oder gemacht wird. Das ist ein ziemlich komplexer Vorgang mit einer speziellen Pfanne mhm. und äh, erfordert natürlich viele Eier, bis dann am Schluss so ein ganz großer Ei-Block rauskommt. Also das kann man im Einzelnen sich mal anschauen, mhm. sehr empfehlenswert.
2: Das kochen wir dann nächstes Mal nach.
8: Und ich glaube auch, dass wir mal äh, nachdem auch der Martin gesagt hat, er hätte sich einen speziellen Sushi-Reis bestellt aus Japan, müssen mhm. wir glaube ich dann so doch mal irgendwie eine Session machen.
0: Also ich bin ja sehr glücklich, dass hier um die Ecke im Einkaufszentrum PEP in München ein äh, Sushi-Restaurant aufgemacht hat, ein Ableger des bekannten Shoya-Restaurants. Und das ist wirklich entspannend, weil da kann man dem Koch bei der Arbeit zuschauen, während man auf seinen Sushi wartet. Und das ist wirklich sehr entspannend, ihm zuzugucken, wie er da so einen Lachs auseinandernimmt, kunstgerecht, das sieht alles so leicht aus, aber wenn man es mal selber probiert hat... Ich habe es probiert, dann hat man dann schon ein gewisses Gemetzel an der Back.
8: Also ich glaube, wenn man Sushi, also Koch ist ja, das falsche, ja der falsche ja. Ausdruck. Der Itamai. Aber, ja, wenn man das werden will, dann muss man ein paar Jahre erstmal zuschauen und niedere Arbeiten in der Küche machen, ja, bevor so man erstmal ich... wirklich
0: selber an den Fisch darf. Das das ist Miyaki-san des Sushi das gehen,
8: genau. Ja, und ich glaube, es ist sogar polieren. ziemlich lang, also ich weiß nicht, fünf oder sieben Jahre oder irgendwie sowas,
4: Ui. Äh, bis man da irgendwie als Meister geht. Es gibt so eine, so eine, als so eine Theorie von dem, von dem Malcolm Gladwell, der so mhm. auch viele Bücher geschrieben hat, über menschliches Verhalten, dass also wahre Meisterschaft immer ziemlich genau nach 10.000 Stunden eintrifft oder mhm. eintritt. Das heißt, alles, was man 10.000 Stunden lang geübt hat, das kann man dann.
0: Also wir haben jetzt mhm. die Folge 65 vom Heldenfunk gedreht und eine durchschnittliche Länge von von inzwischen eine Stunde erreicht. Es fehlen uns also nur noch 9.935 Folgen, bis wir die Meisterschaft im Podcasten erreicht haben.
4: Genau. genau. Allerdings sollten
0: wir die Stunden schon reinrechnen, die an Post-Production immer dazu dranhängen. Also sind wir vielleicht doch mehr. Ja, und die wir andere Podcasts
4: hören und dann auch noch das alles mal mit der, mit der Anzahl der Mitglieder hier. Das ist ja, ja eine, eine, eine Crowd-Intelligence. Genau. Also wir haben die 10.000. Also ja, wir,
8: also 10 wir,
2: wir haben auch schon längere nee, Ich habe mal irgendwas
8: gehört auch irgendwie, dass es sich auch bei Sportarten ähm, oder Bewegungsabläufe auch so, also vier Jahre regelmäßiges Training,
4: ja. bis man so mhm. zur
8: Meisterschaft kommt. Also in vier Jahren, wenn man schön übt, kann man auch einen Karate oder einen Taekwondo-Schwarzgurt mhm. erreichen. Ähm, so in der Richtung. Und cool.
0: Wie lange machen
8: wir den Heldenfunk schon? Länger als vier Jahre. Wir machen schon länger.
2: <lacht> ja, aber das war regelmäßig gerade drin. Das
0: mit dem regelmäßig müssen wir noch üben, aber. Wir waren ja sogar früher
4: regelmäßiger. 2006, ja? Nicht sechs Jahre irgendwie bald.
2: Was? Nee, das doch,
4: war. Doch, 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 wir haben. Also die Systemhelden sind 2006 begonnen. Ja, ja aber der mit dem
0: Podcast war 2008, glaube ich. Also die vier Jahre haben wir vielleicht
4: noch. Ist noch ein
1: Backup von der alten Webseite?
0: Ja das erinnert mich daran, dass ich immer noch die ersten 30 Folgen noch irgendwie aus dem Backup ziehen und reinstellen und konvertieren muss. Man braucht nicht nur ein Backup, sondern auch ein Restore. Ja. Und der Restore hat ja geklappt mit den Folgen bis zur Neugründung. Das geht schon. Ich muss nur die Zeit investieren, das auch zu machen und die 10.000 voll kriegen. Martin, was
2: hast du uns denn für ein Fundstück mitgebracht? Ja, nachdem wir es vorhin schon von filmen hatten. weil im Endeffekt könnte man ja fast sagen, der Iron Sky ist doch schon so ein Indie-Movie, oder? Ja, ja, das, es wird gehandelt als B-Movie,
0: was eigentlich ja, man, B und ein ein, und Indie sind ein bisschen ein Unterschied noch. guter Titel ist, aber es ist eigentlich ein Indie-Movie, weil er nicht aus Hollywood stammt, sondern von äh, ja ein paar Typen, die das auf die Beine gekriegt haben, ja.
2: Ja, also ich habe mal einen weiteren Movie gefunden, der heißt in dem Fall Indie Game, The Movie. Der ist, dreht sich um Indie-Spiele mhm. und nimmt da zum Beispiel ein Beispiel des Computerspiels fest und deren Entwickler und noch ein paar andere mhm. dann eben dokumentarisch vor, wie man eben so ein Indie-Spiel mal auf die Beine stellt. Mhm. Und da bin ich auch schon mal ganz gespannt, wenn der rauskommt. Kommt also noch in die Kinos. Ja, gut, ich denke, der wird keine so guten Karten wie Iron Sky haben, in alle möglichen Kinos zu kommen. Also da wird man eher Glück haben, wenn man im Kino kriegt. Ich nehme an, dass man ihn eher wohl als DVD oder digitalen Download mhm. mal mhm. in die Finger bekommen könnte. Oder ich, ich hoffe
0: es. Ja, und der Rolf, der hat jetzt seine neue Buchserie entdeckt.
4: Genau, genau. Also ich habe jetzt dann äh, jede Menge Bücher mitgebracht. Ich fress Bücher in letzter Zeit. Da gibt es dann anspruchsvolle und weniger anspruchsvolle Bücher. Vielleicht zu den weniger anspruchsvollen. Ein Tipp, die zweite Folge von dieser Demon-Reihe ist jetzt raus und ziemlich cool. Da geht es nämlich auch quasi um einen Computer, ein autonom geschriebenes Computerspiel, was also die Weltherrschaft im äh, mhm. ersten Buch anstrebt. Das ist ganz böse. Und im zweiten Buch äh, führt das dann die Menschheit in so eine Utopie über, so mit äh, sauber erzeugter Energie und so weiter und so Ui. fort. Aber zwischendurch ziemlich viele Gory- ja, du gänst schon, ich weiß, aber das ist sowas, was man morgens zwischen 7.20 Uhr und 8.20 Uhr in der U-Bahn dann doch noch gerne <lacht> gerne liest. Mhm. Was man auch gerne liest, ist jetzt was, was auch in die Kinos kommt, sogar noch vor Iron Sky und das ist die, die Hunger Games. Mhm. Also wer jetzt hier von den Hörern sich vielleicht so an einen frühen Schwarzenegger-Film erinnert, diesen den Running Man, wo der da in so einer Arena gegen andere mhm. sich durchsetzen muss, das gibt es jetzt als Teenie-Version, so wo man sich aber laut, laut Spiegel nicht schämen muss, auch als äh, Herr fortgeschrittenen Alters äh, das, Buch, das Buch zu gut zu finden. Und, mhm. äh, ja. und last but not least, ein etwas anspruchsvolleres Buch, was eigentlich jetzt auch ziemlich cool ist, auch recht geeky, ist von einem, von einem Physikprofessor mhm. und heißt In Reality. Und zwar geht es darum, um zehn verschiedene Arten von Paralleluniversen. Oh. Also so aus den diversen physikalischen Theorien abgeleitete Paralleluniversen. Also mhm. was leitet sich jetzt ab aus dieser 17... Mhm. Ähm, 17-dimensionalen String-Theorie und aus der, äh, aus, der, aus der Gravitationstheorie hier mit dem Big Bang oder mhm. äh, also geht das Universum auseinander, geht es zusammen, gibt es mehrere von diesen Blasen auf der Welt und, äh, oder eben in der Realität, bis hin zu äh, ja, was ist, wäre so eine physikalische Grundlage von sowas wie The Matrix, ne? also mhm. einer komplett simulierten, äh, einer kompletten simulierten Realität und wie würden wir erkennen können, auf Basis physikalischer Gesetze, dass wir in einer simulierten Physi Realität sind. Oh. Weil, äh, warum sind die Naturkonstanten so, wie sie sind, wenn dann am Ende doch alles simuliert ist und das so stimmt. weiter und so fort? Also,
0: ein wirklich ziemlich das werden cooles dann die Zernforscher Buch. feststellen. Wo der am Ende
4: sagt, der hat jetzt, jetzt also zehn Theorien ja. vorgestellt, aber eigentlich bräuchte man, um irgendeine davon zu verifizieren, also ein Energieniveau, mhm. was also ungefähr dem, also nochmal so sechs Zehnerpotenzen mehr als äh, im Zern. <lacht> Partikel, äh, okay. Partikelringen derzeit so äh, erzeugen können. Bräuchte man also nochmal ein höheres Niveau. Also es ist eigentlich nie nachweisbar, aber es oh. ist ziemlich cool über.
0: Ja, im LHC wurde jetzt wieder ein Rekord gebrochen. Da haben sie jetzt, glaube ich, drei Terraelektronenvolt oder so geschafft und dann wollen sie jetzt mal eine Kollision mit der Energie hin. Ja, ja, sie schaffen jetzt
4: gerade vom Energielevel, dass also sowas wie so ein, wie dieses Higgs-Teilchen nachweisbar sein könnte, aber dann sozusagen die nächsten Fragen danach, die sind halt dann gleich Größenordnungen anders.
0: Ja, irgendwann kommen sie dann zu der Frage, sind wir simuliert oder nicht. Und wer mal eine schöne Alternative zu Matrix sehen möchte, dem empfehle ich The 13th Floor, sozusagen die europäische Version davon. Ich glaube sogar von Roland Emmerich mit produziert. Das ist eigentlich ein sehr netter Film. Armühler Stahl als mit Armin Stahl, ja. genau. Und eigentlich sehr, sehr ähnliches Thema, also simulierte Realität und was es war und was es nicht war und so weiter. Und das ist wirklich ein schöner Film, der ist wirklich gut gemacht. Gut, dann kommen wir noch zum letzten Fundstück, zum vorletzten Fundstück von Andreas.
1: Ja, ich bin immer ein großer Fan von ähm, irgendwelchen. Cloud-Sachen selber zu hosten. Mhm. Und ähm, das hatte da besonders das Problem, dass ich jetzt, ähm, seit ich eben ein Android-Handy habe, das äh, Synchronisieren mit dem Mac nicht mehr geklappt hat mhm. und da die Adressbücher auseinandergelaufen sind. Und da habe ich jetzt eben das ähm, Own Cloud gefunden. Das ist eine Software von so einem Startup, die mhm. ähm, ihre Software aber als Open Source rausgeben. Das heißt, man hat die Wahl, dass man eben gegen einen kleinen Obolus das dort hosten lässt. Oder mhm das auf einen eigenen Space packt. Okay. Und das ähm, ja, ähm, bildet halt dann so die üblichen Cloud-Services ab. Also man kann seine Musik dann da auf hosten und mhm. ähm, online absp abspielen und man kann seine Dokumente ablegen und wie gesagt, also ich benutze es jetzt primär erstmal nur für dieses Adressbuch. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, plan, plan eben auch den Kalender demnächst auch drüber zu fahren. Und genau, habe das jetzt eben auf meinem Webspace am Laufen. Cool. Das funktioniert.
0: Wo, in was ist das geschrieben? Ist das eine PHP-Anbindung? Ja, PHP,
1: mhm. Also es braucht halt ganz normal ähm, das, was man auf Webspace bekommt. PHP mit MySQL. Und mhm,
0: dann, und dann kann man das. seine eigene Kalendersynchronisation mithosten. Ja. Weil ich, ich glaube, es braucht gar kein
1: MySQL. Ich glaube, das benutzt Filesystem als Backend. Ui. Ich muss jetzt nochmal nachschauen.
0: Mhm. Ich bin mir wow. jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Dann eröffnen sich gleich noch mehr Hosting-Möglichkeiten. Ja. Cool. Und ich habe euch noch eine, ein paar Videos mitgebracht. Und zwar hatten wir ja vor kurzem äh, unsere Big Data Folge, wo wir uns über Big Data unterhalten haben. Und dazu hat Oracle eine Reihe von fünf Werbevideos rausgebracht, die, wie ich finde, eigentlich ganz gelungen sind. Ich weiß nicht, die erinnern mich so ein bisschen wie damals an die Sun-Videos, die sind auch immer etwas eher lustiger gewesen und diese Oracle-Big-Data-Videos, die sind eigentlich ganz nett, die sind auf YouTube und ähm, da, da geht es halt immer um so ein paar typische Business-Leute, man erkennt immer sehr genau, wie die Rollen verteilt sind, so die Business-Managerin, die keine Ahnung von Technik hat und dann gibt es noch den Geek und dann gibt es den, den Chef von den Geeks und die zerbrechen sich dann die Köpfe, wie sie irgendwelche Probleme lösen können und dann taucht dann auch Big-Data auf und zwar mit einem Schauspieler, der Big Data verkörpert, auch ganz witzig gemacht und dann zerbrechen sie sich die Köpfe, wie sie Big Data wieder klein kriegen und äh, äh, eigentlich sehr, sehr nett gemacht und kann ich sehr empfehlen kann man sich da mal am Ende der Mittagspause anschauen und äh, damit sind wir am Ende der Folge angekommen ich sehe schon, die ersten fangen sich jetzt an, Videos auf ihren iPads zu klicken oder so und die Eucl quartalszahlen anzuschauen ach du meine Güte, ui, kommen die heute raus? Die sind gerade rausgekommen. Und? Ach, das müssen wir jetzt nicht wissen. <lacht> wir sind ja kein Wirtschaftspodcast hier. Obwohl, wir könnten mal eine Folge zur Wirtschaft machen. Den kann man denn da als Experten einladen.
4: Ne, wir haben ja schon mal über Bitcoins geredet. Richtig. Ja.
0: Naja, dann äh, denkt dran, macht mit beim Gewinnspiel. Wir haben drei Freikarten, die auf euch warten. Ähm, ihr müsst nur die richtige Antwort mitbringen. Schickt euer Feedback an kontakt.systemhelden.com. Ihr findet die Shownotes natürlich auch auf systemhelden.com. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Servus. Tschüss. Tschüss.